0: Olá, pessoas bonitas do meu coração, tudo bem? Sejam bem-vindos, aqui é mais uma live, então hoje que é segunda-feira, é dia da gente falar um pouco sobre expansão da consciência, é dia da gente se entender de um jeito maior, né, de um jeito diferente, então, né, é, eu faço lives toda segunda e toda quinta, na segunda eu falo sobre expansão da consciência, sobre a gente se ver de um jeito maior, e na quinta-feira eu falo especificamente sobre hipnose, como a hipnose pode ajudar a tornar a nossa vida melhor, Tá? É, na live de hoje a gente vai falar sobre pessoas explosivas Então se você é uma pessoa explosiva ou se você convive com uma pessoa explosiva Seja bem vindo, então esse é o momento da gente entender, né? é, desvendar, desnudar o que, que tem atrás aí dessas explosões Desses rompantes de explosão né? Então hoje a gente vai falar sobre pessoas explosivas Seja você a pessoa explosiva ou como você pode lidar com pessoas explosivas então, boa noite, pessoas bonitas. Eu vi que já entrou bastante gente, aí, Magda? Boa noite, tudo bem? É, eu quero perguntar pra vocês se estão me vendo, se estão me ouvindo, se está tudo bem. E eu já quero perguntar já pra vocês, logo de cara, logo no começo, se vocês convivem com alguma pessoa explosiva. Não precisa dizer quem é, tá bom? Mas se vocês convivem ou já conviveram. Eu acho que todo mundo já conviveu em algum momento da vida, né? É, com uma pessoa daquelas que explode por qualquer motivo, por qualquer coisa, né? A Magda falou que tá vendo bem. Valeu, Magda, obrigado. É, você por algum motivo já esteve na sua vida é, em algum momento explosivo né? você já se viu explodindo com as pessoas principalmente com as pessoas que você mais ama as pessoas mais próximas aquelas pessoas com, a gente, com quem a gente explode mais né? é incrível como às vezes a gente é, se sobrecarrega de coisas que não nos fazem bem com outras pessoas, e a gente descarrega essas emoções em quem está mais perto da gente, né? Às vezes no esposo, na esposa, nos filhos, nos pais, né? E quem está ali perto é que toma, toma a paulada, né? <risos> então conta aí pra mim, vocês são explosivos? Não, a Magda falou que ela é explosiva. Legal, e precisa muita coragem pra admitir isso, né Magda? Parabéns por você poder falar isso. Olha aqui ó, a nossa caneca bonita Que os piores problemas estão na sua cabeça e as mais incríveis soluções também, olha só que coisa mais, coisa mais querida, né? Gente, sejam bem-vindos aí, tá? Vocês que estão aí, eu quero fazer um pedido para vocês, se puderem colocar o joinha aí, o dedinho para cima aí, ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente, tá? E ajuda o YouTube a entregar mais conteúdos de qualidade como esse para você, tá bom? Então sejam bem-vindos aí, olha só, a Fran tá aí, boa noite, Dilva tá aí, olha só minha mãe tá aqui hoje, olha só que coisa, hein? Boa noite, seja bem-vinda! A Magda falou que tá tudo bem, Guilherme, boa noite Ô Guilherme, fazia tempo que não nos falávamos, hein? Que bom que você tá aí, rapaz, muito bem Sejam bem-vindos, hein? Então, pessoas bonitas do meu coração é Só a Magda que se pronunciou aqui Então, na verdade, só a Magda que é explosivo De quem tá aqui, é isso mesmo? Todo mundo aqui, somos todos pessoas de paz, tranquilos, né? Ninguém mais explode, é isso? Tomando meu cafezinho aqui, que beleza, hein? Então tá, a Magda falou que é linda a caneca Beleza, gente, então vamos, vamos Entrar no assunto aqui, a gente já tá com 3 minutos de live, né Pra vocês não, não perderem a, O tempo de vocês, tá é, a, falou, a, a minha mãe falou Eu, você conhece Pois é, conheço é, Então tá, gente, olha só é, Vamos falar então sobre pessoas explosivas Opa, agora deu mais, deu mais feedback Aqui, Deise, Deise Sanches Nossa, aqui em casa é meio de família Meu pai e eu não conseguimos Engolir algumas coisas e acabamos explodindo com as pessoas. Às vezes não temos muita paciência, não. Pois é, Deise, é verdade. E, e geralmente, assim, quando é, na família é, uma pessoa ou umas pessoas são mais explosivas, né? É, a gente acaba meio que virando <risos> uma panela de pressão, né? Um grita daqui, o outro grita mais alto de lá, não é assim? E vai virando assim, né? Josilene falou, eu sou explosiva, mas meu marido é uma bomba prestes a explodir Ah é, ele é pior do que você Josilene. que coisa hein menina Maria Correia, boa noite, seja bem vinda Pedrinho Play, agora que eu descobri que o Pedrinho Play é a Cláudia né Cláudia Que bom que a gente conversou lá, muito bem Mário Amaral, que bom é... Isso, calminha aqui, às vezes dá uma explodida né, mas no geral tranquilo, muito bom A Fran falou que não é explosiva, mas tem rompantes é, Beleza Aí a Magda deu boa noite pra Dilma, ali o Guilherme falou saudades, verdade Então tá gente, vamos, vamos, vamos pro, pro que interessa aqui, né? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente ver, né? É, a Daisy falou que, é, imagina, família de italiano, né? É, é verdade, é, eu tinha um amigo na faculdade, né? Um colega de apartamento, a gente dividia apartamento E ele é italiano, né? Bem assim, uma família bem italiana, raiz assim, né? E aí a primeira vez que a mãe dele foi visitar ele no apartamento Eu tava dormindo, né, sei lá, era sábado de manhã, eu tava dormindo cedo Cara, eu juro que eu levantei assustado, eu achei que tinham um invadido o apartamento E era só a mãe dele do oi, sabe mas um oi, assim, mas pensa numa gritaria, sabe e era só um oi, né, só um oi Tipo, tava com saudade de você É mais ou menos assim aí, Daisy Eu sei que eu levantei assustado até, eu achei que tinha um assaltado o apartamento lá muito legal. Tá, gente, vamos lá então. É, o primeiro ponto pra gente entender, né? Pra gente poder lidar com pessoas explosivas e caso você seja pessoa explosiva também, é você entender que essa emoção que tá explodindo ali, ela vem de algum lugar, tá? Ela vem de algum lugar. Esse lugar pode ser lá no passado e aí você tem gatilhos na tua vida que te fazem... Estão te trazendo aquela emoção do passado todos os dias e aquilo vai se somando na tua vida. Ou pode ser algo que não está bem resolvido na tua vida atual e que você vai engolindo o sapo, né? Você vai engolindo o sapo, você vai achando que você deve ficar quieto e aquelas coisas vão te consumindo por dentro, né? E aqueles pensamentos ficam te consumindo e aquilo é como se fosse enchendo o teu copinho da paciência. Sabe o copinho da paciência? Todo mundo sabe o que é o copinho da paciência, né? É, o copinho vai enchendo, vai enchendo com coisas, às vezes até corriqueiras do dia a dia, às vezes coisas grandes, né? E aí, de repente, aquele copinho enche. E quando aquele copinho enche, ele transborda, né? E quando ele transborda, vira a explosão, né? Vira aquela explosão. É, então, a questão é saber. Quais são essas coisas pequenas do dia a dia que estão fazendo essa pessoa ficar com raiva, certo? Porque a explosão ela vem da raiva, né? vem uma raiva acumulada E a raiva ela sempre vem de uma sensação de injustiça, certo? Então pensa aí, uma pessoa que é explosiva é uma pessoa que está se sentindo injustiçada De que jeito ela está se sentindo injustiçada? Não sei, né, cada pessoa tem uma fórmula para chegar nesse resultado, né, mas a pessoa ela tá achando que a vida dela não é justa, tipo, imagina um relacionamento, aí ah, eu me dou tanto pela outra pessoa e a outra pessoa não faz nada por mim, né, nem trocar o papel higiênico do banheiro ele troca, <risos> nem encher a forminha de gelo ele enche depois que ele usa, isso aqui a gente falou numa outra live, né, é, sobre encher a forminha de gelo, que é uma coisa complicada, né, é... Aí a pessoa fica assim, meu, eu me dou tanto, eu faço tanto e a pessoa não faz nada por mim. Ou seja, essa é uma pessoa que está se sentindo injustiçada e essa, esse jeito de olhar para a relação e olhar para a vida gera essa raiva, a raiva resultado da injustiça, certo? E essa raiva, se ela não está sendo administrada, se a pessoa não está falando do tipo assim, olha quando o outro faz algo que ele considera justo, se a pessoa não vai lá e diz olha, isso que você fez eu não gostei, por causa disso, eu esperava que você fizesse tal coisa. Agora, se a pessoa não consegue falar isso, ela não consegue administrar é, dar publicidade para isso que ela está sentindo, né? ela guarda para ela, ela vai guardar naquele copinho da paciência, sabe o copinho da paciência? E o copinho da paciência vai se enchendo, vai se enchendo, até que chega uma hora que aquele copinho da paciência já transbordou de longe, né? E aí quando aquele copinho transborda E vem aquela explosão né? Então é legal a gente poder olhar é, Sinceramente né? Quais são as coisas que estão me, me incomodando No dia a dia tá? É, deixa eu ver o que vocês falaram Depois eu continuo esse assunto aqui A Daisy falou Imagine, família de italiano já fala alto Explode demais e é isso mesmo Às vezes é só um olá mesmo Pois é a Magda falou que a italiana é bem assim. A Maria falou, sangue latino ferve com, em pouca água. Olha só que beleza. Josilene falou, aqui somos misturas de italianos e pernambucanos. Ah, que legal. O pernambucano fala alto também, Josilene. O Bruno falou que chegou muito atrasado. Não, Bruno, você chegou na hora certa, rapaz. Na hora exata que era pra você chegar. Beleza? Tá, é... Sobre esse fato da pessoa estar tá guardando essa emoção por alguém, né? Fátima, boa noite, seja bem-vinda. É, sobre esse fato de você estar tá guardando essa emoção, né? você não tá conseguindo falar para as pessoas sobre o que está te causando dor, o que tá te causando angústia. Às vezes, até você acha pequeno demais, infantil demais o que a outra pessoa fala, né? Parece que é óbvio que a pessoa não devia fazer isso. Mas o óbvio também precisa ser dito, entendeu? Às vezes aquilo que parece que é óbvio pra você, pro outro não é tão óbvio. E se você não falar pro outro que aquilo tá te incomodando, o outro não vai saber que aquilo te incomoda, por mais que pareça óbvio, certo? Então ele vai continuar fazendo, porque ele não sabe que te incomoda. E você vai achar que ele tá fazendo só pra te provocar, não é assim? Ele tá fazendo só pra me provocar, ele vai lá e faz isso desse jeitinho assim, só pra tirar a minha paciência, não é assim? Então... É, a gente precisa falar o óbvio, né? A gente precisa falar para as pessoas o que a gente está sentindo, né? Falar dos nossos sentimentos não é fraqueza, pelo contrário, né? É força você poder se expor, né? Expor as suas fragilidades e dizer: Olha, quando você falou isso, eu me senti de tal forma, né? Nem que a pessoa não vá mudar, mas pelo menos ela sabe dali para frente, né? Que você se sente dessa forma. É, deixa eu ver, a Maria falou: concordo, é sempre o somatório de pequenos incidentes que geram a hecatombe. Exatamente, Maria. Então tá, eu anotei mais umas coisas aqui, eu vou o próximo ponto aqui. O é, outro ponto que eu anotei para falar a respeito de onde a gente tá gerando essa emoção, é que muitas vezes a emoção que você tá gerando não, gerando não é pela pessoa que você acha, tá? Às vezes você tá sentindo algo por uma pessoa e descarregando em outra, tá bom? Então imagina assim, você tem um chefe chatão, sabe aquele chefe chatão que enche o teu saco o dia inteiro? E você não aguenta mais trabalhar com aquele chefe ali, ele é um insuportável. Só que... Pelo jeito da tua criação, o teu jeito de olhar para a vida, o teu jeito de olhar para as coisas, é impossível você ficar com raiva do teu chefe. É impossível você dizer para ele que você não gostou do que ele fez. Porque você é um trabalhador, ele é o chefe, você tem que ficar quieto, ele fala, você obedece, né? Toda aquela criação, assim, do tipo hierárquica, né? Poder hierárquico. Então você tem que ficar quieto e seguir a tua vida e cala a boca porque você é só um empregado, né? É. Quando você. É, tem uma criação desse jeito, você não vai naturalmente se permitir nem admitir que você tem raiva do teu chefe, né? Porque não, no meu chefe não, meu chefe é assim mesmo, ele é desse jeito, ele é ele é grosseirão mesmo mas ele é assim né só que o que, que acontece aquilo que ele faz que te machuca que te magoa que te faz se sentir injustiçado você guarda né você guarda dentro de você e o que, que você faz com aquilo ali você esvazia esse potinho em outra pessoa numa pessoa que você acha ou sente que tá no nível hierárquico abaixo de você quem é essa outra pessoa talvez teu filho Talvez um funcionário teu, se você for padrão, patrão, talvez a sua esposa ou o seu marido, talvez um colega, entendeu? Talvez uma pessoa no trânsito, daqueles que vão lá e fecham o outro no trânsito, você sai se xingando, querendo bater nas pessoas, né? Você só tá descarregando uma emoção que tá dentro de você, né? Você tá querendo botar pra fora todo aquele mal-estar, como se você quisesse vomitar todos aqueles sapos que você engoliu ao longo do dia, da semana, do mês ou do ano, né? Aquilo tá ali dentro, você precisa jogar pra fora, você descarrega em alguém, né? Descarrega no cobrador do ônibus, sei lá, em alguém que tá ali na rua, né? Faz alguma coisa assim, né? Então, talvez você ache assim: ah, eu tenho muita raiva do meu colega de trabalho, mas às vezes essa raiva não é bem do colega, né? Se a gente olhar bem no fundo, lá no fundo da nossa consciência, às vezes a raiva não é do colega. Eu sinto muita raiva do meu filho, às vezes a raiva não é do filho necessariamente, às vezes a raiva é de uma outra pessoa, né? É de uma situação em que você se vê amarrado na tua vida e você desconta aquela frustração no filho, por exemplo, né? É, então é legal, esse é o processo de autoconhecimento, faz você entender de onde é que tá vindo isso, né? Por que, que você tá se sentindo injustiçado desse jeito aí, tá bom? É, vamos ver, a Fátima falou, não sou explicativa, mas tem uma amiga que explode por nós duas. A explode por vocês duas, é bom, ela já esvazia o teu copinho também, hein, Fátima, é isso? Quando ela explode, você diz, ah, agora já foi, já pega essa raiva e descarrega pra mim, é isso? A Magda falou, a raiva me deixa cega, que na hora as palavras somem e fica a raiva mesmo. Mas fica mesmo, Magda. Na verdade, nós somos seres emocionais, né? Nós não somos seres racionais, né? As pesquisas né, científicas das pessoas lá dentro do equipamento de é, ressonância magnética, que mede a atividade da irrigação sanguínea no cérebro, já mostram isso. Que quando as pessoas são submetidas a estímulos, que elas precisam tomar decisões, precisam escolher coisas, né? É, a parte do cérebro responsável pelas emoções Ela é ativada antes Da parte da razão O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que primeiro você decide emocionalmente sobre uma coisa E depois que você decidiu Como você quer se sentir em relação àquilo É que você aciona a parte lógica Do seu cérebro Que você aciona o teu neocórtex, para achar quais são as explicações lógicas que possam te ajudar a decidir logicamente por aquilo que você já decidiu emocionalmente antes, né? Então, na verdade, a gente é muito emocional. E quando a gente, é, em algum momento, em alguma circunstância, a gente dispara um gatilho emocional muito forte, muito forte, como a raiva, por exemplo... Né, se você se sente muito injustiçado Se você se sente, por exemplo, colocado contra a parede assim, né, E você sente que aquela raiva Explodindo dentro de você Se você pensar que a pessoa que está explodindo Ela está com raiva e que a raiva vem da injustiça Ela está muito Se sentindo muito injustiçada na vida dela Certo? E quando ela se sente tão injustiçada É como se até a vida dela Tivesse em risco né? E ela reage com violência, ela reage com agressividade né? É natural, imagina que Sei lá, você está... Tá? Vamos dizer que você está com fome, tá? Aí você vai lá comer uma comida, tem um sanduíche bem bonito. A hora que você vai morder o sanduíche, vem alguém e pega o teu sanduíche. Você vai ficar com raiva, né? Você vai ficar com raiva da pessoa. Talvez você vá lá e pegue outro sanduíche, passe né, as coisas lá, monte o pão e vai morder de novo. A hora que você vai morder de novo, vem outro abençoado e pega o teu sanduíche. Talvez você não exploda ali ainda, talvez você diga, não, eu vou dar mais uma chance, eu vou fazer mais um. Você vai lá, faz o sanduíche, a hora que você vai morder, se o terceiro vai ali pega o teu sanduíche e você tá com fome, eu não sei vocês, mas eu com fome, viro no bicho, né? É, a parte racional é muito mais é, desconectada quando eu tô com fome, né? É, isso é meio instintivo até, meio primata, assim, né? É, com fome ou com sono? É... Você se sente injustiçado, tipo, não é justo, eu fiz esse pão, esse pão é meu, alguém pegou de mim, né? Então você fica com raiva, e quando você tem aquela raiva, aquela raiva vem de forma explosiva, vem de forma tão intensa, tão forte na né, gente, a pessoa realmente fica praticamente irracional. Né, eu atendo muitas pessoas que elas dizem assim, Rafael, tem momentos em que parece que eu sou possuído por uma outra pessoa, tá? Eu incorporo um outro personagem ali e aquele personagem quebra a casa, grita com as pessoas, xinga, faz de tudo e tal, né? É, e depois eu volto e fico dizendo, meu Deus, como é que eu fiz isso? Por que, que eu fiz tal coisa e tal, né? Como é que eu fui capaz de fazer isso? Logo, eu que sou uma pessoa tão santa, né? Tão certinho uma pessoa tão do bem, né? Tão good vibes, eu só faço coisas boas. Como é que de repente do nada eu vou explodir, e virar o Jack aqui, né? Numa coisa assim, né? É justamente por você achar que é essa pessoa tão boazinha, tão do bem, tão ser de luz assim, que você não fala as coisas que te incomodam, né? Você guarda para você e aí você precisa de algo é, explosivo para ir ali tirar aquele mal estar de dentro de você, né? Então é, é é muito complexo isso, né? Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É, vamos ver a Maria falou todos levamos com esses cromos de vez em quando de quando em vez contudo se percebemos que durante um problema ou resolvemos o problema ou nos afastamos dele está feito é fundamental não alimentar a agressividade pois é mas existem momentos Maria que a pessoa não tem escolha né pelo menos a pessoa antes dela trilhar esse caminho de autoconhecimento, ela se vê sem escolha. A pessoa vê a raiva crescendo, crescendo, o negócio cresce aqui no estômago e vem subindo, vem subindo, e tipo, não tem, ela não tem mais escolha, né? Eu vou falar sobre isso, sobre traumas já, já. Deixa eu só terminar o que vocês falaram aqui. É, a Fátima falou, eu não explodo, mas também não engulo, eu sempre converso. Pois é, você não precisa explodir, porque você não engole, certo? O mal vem... Né? E você fala para a pessoa como você se sentiu, né? E pronto, você tirou de você, você não está preenchendo o teu copinho ali da paciência, tá bom? A Neiva falou, bicho acuado reage, exatamente. Bruno falou, olha quem voltou. Boa noite, Rafael, boa noite a todos. Beleza, Bruno, seja bem-vindo, muito bom. Tá, vamos lá. É, outra coisa que é importante falar, vou falar agora então sobre traumas, é justamente se você teve um trauma mesmo que você não lembre, mas um trauma em que você se sentiu muito injustiçado, ou você se sentiu é, com uma raiva tremenda de algo, de algo sabe? Você se sentiu é, colocado contra a parede, sentiu, sei lá, às vezes até que a tua vida estava em risco ali, né? Sentiu muito injustiçado. E naquele momento ali, você gerou um trauma em você, que aquilo ficou como se fosse um pacotinho de sujeira, eu digo assim, né? Que é daquela emoção que você viveu naquele momento. E como é que o nosso cérebro cria a nossa realidade? Toda vez que você olha para algo, por exemplo, se olhar para essa caneta, você vai buscar no seu cérebro, né? No seu subconsciente, todas as memórias que você já viveu que sejam de acordo com isso aqui que você tá vendo, numa fração de segundos. E essas memórias vão vir todas para construir a tua realidade, né? E essas memórias estão cheias de emoções, de sensações, né? de tato, textura, de, de uma série de informações além das verbais, né? além das palavras. Só que o teu consciente traz para a consciência apenas a palavra caneta. Tá, eu sei, isso é uma caneta. Só que no teu subconsciente você processou centenas de memórias você acessou centenas de eventos, ou talvez até milhares de eventos que você já viveu que tem a caneta envolvida. E todos esses eventos têm emoções envolvidas. Então, se você teve um trauma muito forte lá na infância, né, é, ligado na infância, ou na, na adolescência, na vida adulta, sei lá, é, mas que te fez se sentir muito injustiçado, assim, é normal quando você se sentir injustiçado na vida atual, hoje, você ter uma reação desproporcional em relação ao que está acontecendo agora. Sabe por quê? Porque na hora que você vai... Tipo, alguém falou algo que você não gostou E você sentiu injustiçado Você vai buscar os, as memórias do passado Para construir a realidade Para interpretar a realidade E se você acha uma memória que você sentiu muito injustiçado Você vai trazer aquela mesma emoção E vai sentir aquela emoção agora De forma desproporcional Você vai sentir muito mais injustiçado Do que o fato ali fazia você entender Nesse momento, né? Então você precisa acessar essas memórias né? Acessar essas memórias e reescrever elas é, Vou dar um exemplo, eu atendi uma moça que ela foi diagnosticada há anos já, né, é, como bipolar. E ela tomava remédio, ela parou de tomar, enfim, teve uma série de coisas. É, e assim, a gente, só fazendo um adendo, já, já vou continuar a história dela, a gente na hipnose, a gente não trata de diagnóstico, certo? É, quem trata de diagnóstico são os psicólogos e os psiquiatras, certo? A gente na hipnose, a gente não trata de diagnóstico. Então a gente nem vai diagnosticar uma pessoa como bipolar, como depressiva, como ansiosa, enfim, né? E a gente, como a gente não vai diagnosticar, a gente também não vai tratar do, desse rótulo. Certo? A gente não vai tratar desse aspecto. Por exemplo, uma pessoa depressiva, a gente vai tratar na hipnose o que na vida dela faz ela se sentir triste. né? E a gente vai desativar esses gatilhos. E a gente entende que a pessoa, deixando de se sentir triste, ela vai ter a liberdade de construir uma nova personalidade livre para ela, sem aquela tristeza que está engatilhada em cada esquina, em cada olhar, em cada frase, em cada pessoa. né? É, libertando ela para se sentir bem com ela mesma. né? É, então, voltando ao caso lá, dessa pessoa, né, ela foi diagnosticada como bipolar e ela falou assim que a bipolaridade é justamente porque em alguns momentos ela tinha rompantes de raiva e era uma raiva muito forte, muito intensa, muito agressiva, dominava ela, enfim, né e ela quebrava as coisas em casa, jogava os pratos e tudo mais e tal e olha só que coisa interessante, né é, no caso dela, são duas coisas associadas aí que eu acho muito interessantes é, uma delas que ela voltou era para um trauma que ela teve aos 16, 16 ou 17 anos de idade que a mãe dela queria que ela fizesse uma determinada faculdade. E ela não queria de forma nenhuma na vida dela fazer aquela faculdade. Ela queria fazer qualquer outra coisa da vida dela, mas que não fosse aquela faculdade. E a mãe meio que pressionou. Não, você tem que fazer essa aqui, porque eu quero que você faça essa, né? Então quando ela acessou na hipnose, fez uma regressão e voltou para esse momento... Cara, eu tive que tirar ela do momento porque ela tava assim tremendo de raiva, né... De se sentir lá aquela adolescente pressionada, acuada para seguir uma carreira de uma vida que ela não queria aquilo ali para ela, né? Só que, como adolescente, ela se sentia presa, amarrada, ela não podia, né? Escolher diferente. Então, aquele trauma, aquela emoção lá que ela acessou, com certeza estava interferindo no dia a dia atual dela, quando ela se sentia injustiçada ou com raiva de algo, ela trazia raiva lá do passado e sentia uma raiva desproporcional. Esse é o primeiro ponto, um ponto muito importante, tá? É, então, esse é o ponto de trauma. O segundo ponto que essa mesma paciente tem, que eu anotei aqui, não, não foi só ela que eu atendi, mas o caso dela já exemplifica os dois, é que como a gente aprende com os nossos pais, tá? É... A gente não veio pra esse mundo sabendo caminhar, a gente não veio pra esse mundo sabendo falar, a gente não veio pra esse mundo sabendo andar de bicicleta. Tudo isso a gente aprendeu em algum momento, certo? E você não veio pra esse mundo sabendo sentir raiva, você aprendeu em algum momento, em que momento foi esse, tá? Em que momento foi esse que você teve contato com essa energia da raiva e você aprendeu ser uma pessoa com raiva, certo? Isso faz muita diferença, tá? Então, o caso dos pais, por exemplo, vou dar o caso dessa menina, é, ela tinha... A mãe, a mãe era o anjo em pessoa, né? A mãe é aquela pessoa impecável, perfeita, sabe? Aquela mãe que pegava no colo, que fazia carinho, que não conseguia falar nada pra ninguém, né? Que não abria a boca, que não se indispunha com ninguém, né? A lady da sociedade, certo? E o pai... Ah, o pai era o outro lado, né? O pai era o pai explosivo, o pai agressivo, o pai alcoólatra que chegava em casa e quebrava as coisas em casa e fazia de tudo, né? E né, fazia um monte de coisa e era muito agressivo, às vezes até agredia fisicamente a mãe, né? E tudo mais. Beleza. O que, que acontece? Essa pessoa, né? Ela não aceita o pai do jeito que é. Porque, afinal de contas, o meu pai é terrível, né? O meu pai, ele briga com a minha mãe, ele bebe, ele faz um monte de merda, ele faz um monte de coisa errada e tal, né? Mas a minha mãe é uma santa, né? Então, a pessoa, ela toma uma decisão consciente. Não, eu sou igual a minha mãe. Ah, eu sou igual a minha mãe. Eu sou uma pessoa do bem, né? Eu sou um anjinho, né? Que tá aqui, encarnado aqui na Terra. Eu sou um ser de luz que tá aqui, né? Quase um monge tibetano. Eu vivo em paz, eu vivo tranquilo, né? Tá tudo bem, nada me afeta, eu sou um ser evoluído espiritualmente, né, tá tudo bem, tá tudo certo, só que o que que acontece? A pessoa, ela veste esse personagem, mas ela não é assim, entendeu? Porque a gente, né, na nossa composição genética ali, né, é, do início da nossa vida, a gente é 50% do pai, 50% da mãe, goste ou não goste disso, a gente é assim, né, e depois a gente cria a nossa personalidade com base nisso aí, né, isso aí é o começo, é por aí, né, é, e quando a gente renega uma parte dizendo assim, não, o meu pai é terrível, eu não tenho nada a ver com meu pai, não, eu, eu eu sou igualzinho à minha mãe, né? O que que acontece? A gente cria uma polaridade dentro de quem a gente é de verdade, sabe? A gente não consegue se sentir harmonioso, do tipo, não, eu vou puxar aqui, a minha mãe tá aqui, meu pai tá aqui, não, eu sou só igual a minha mãe. Só que aí tem uma outra energia que tá te puxando aqui, entendeu? Porque você não tá no, no teu lugar, né? No teu meio do caminho. E o que que acontece? A pessoa tá lá vivendo a vida dela, feliz, sendo aquele ser de luz, né? O ser do bem que tá ali fazendo coisas boas. E aí, de repente, acontece na vida dela algo que ela não consegue dar conta de resolver aquilo ali, certo? Algo que foge da capacidade dela de resolver aquelas circunstâncias. Aí o que, que acontece? Ela incorpora a personalidade do pai, certo? E não é uma coisa consciente. Não é do tipo assim, ai, agora eu vou pegar e vou ser igual ao meu pai. Não, a pessoa nem se dá conta que ela tá agindo igual ao pai. É muito comum na terapia eu perguntar para as pessoas, as pessoas contam com é o meu pai, contam como é a, minha, com a minha mãe, e depois eu pergunto, quando acontece isso, você não sente que você tá tipo agindo assim como teu pai eu a pessoa diz, nossa nunca tinha pensado nisso é, é engraçado até, chega a ser incrível mas o, o, como que é, uma coisa meio instintiva do tipo assim eu aprendi com meu pai, por exemplo né que naquele momento que a circunstância não tem jeito eu preciso explodir, eu preciso quebrar as coisas, eu preciso quebrar uns pratos sabe eu preciso falar alto, eu preciso fazer alguma coisa meio que para fazer as pessoas ficarem quietas né e aí na vida dela quando ela vê que ela tá numa situação sem jeito né, sem saída ela reage daquele jeito, é uma coisa, é um programa que está previamente programado na nossa mente, né? Está previamente estabelecido, a gente segue aquele programa, sem que a gente se dê conta. Então, muitas vezes, as pessoas que têm, né, essa, essa, que são diagnosticadas como bipolares, né? Elas, elas estão num conflito de personalidade aí, né? Como se ela tivesse duas personalidades, né? Uma é aquela que ela acha que ela é, o ser de luz, o ser de paz, né? O ser tranquilo ali, né? E a outra é a outra parte que ela está renegando nela, né? no lado da evolução da consciência a gente chama de sombra sombra é o que está dentro de mim que eu não aceito em mim né? eu não aceito essa raiva eu não aceito aquela explosão de mim lá, aquela explosão é do outro Aquela explosão é do mal. Aquela explosão foi um passarinho que passou no céu e cagou aquela raiva na minha cabeça. Aquilo não é meu, né? Só que aquilo é teu. Se tá acontecendo aí em você seja de alguma forma é teu. você tá produzindo isso aí, né? Você tá criando isso com base nas tuas histórias, na tua experiência, no teu jeito de olhar pra vida, né? Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui, só pra não perder o fio da meada aqui e aí depois eu continuo. É, vamos ver, vamos ver, voltando, voltando aqui. É, a Maria falou de autocontrole, beleza A Fátima falou, falo na hora, sou até chata Mas tem que falar mesmo A Deise falou, como já disse, sou explosiva Isso deve vir de muita coisa que guardei quando era mais nova Engoli muita coisa, porém tenho jeitão de plena e calma Que quando eu começo a explodir eu assusto as pessoas Pois é Deise, olha só, eu nem tinha lido o que você escreveu aqui Mas era disso que a gente estava falando agora, não é não? Se identificou ali, menina? A Fran falou: Fátima, costumo agir como você. Sinto que parece chato, mas é necessário. A Daisy falou: Uma vez me disseram que sou um Ying falso, que é o Yin e o Yang, né? Você está falando daquele. Vocês sabem, né? É aquela rodinha que tem uma parte preta e uma parte branca, que é o Yin e o Yang, né? E o, o Yin seria a energia feminina, uma energia mais calma, mais. É, acolhedora, mais maternal, né e o Yang seria uma energia mais masculina mais paternal, mais forte, mais agressiva assim, né, e na verdade a gente não é, tipo, aquela bola representa justamente isso, metade é preto com uma bolinha branca e metade é branco com uma bolinha preta vocês sabem do que eu tô falando, né, se não sabe digita no Google aí em Yang que você vai achar a gente é aquele equilíbrio, e quando a gente quer fazer de conta que a gente só é a parte branca, de vez em quando a parte preta pega a gente e meio que possui ali, né? e resolve as coisas desse jeito bipolar, desse jeito esquisito, como diz a Deise aí, parece que as pessoas estranham até né, que a gente tá, tá sendo assim. Legal, e a ideia, né, o caminho é a gente entender que a gente é um equilíbrio, né, que a gente é uma harmonia O Bruno falou, passei por isso, eu fiquei com uma menina e ela que me chamou Mas o pai dela ficou bravo com ela porque ela não contou pra ele Ele tentou me prejudicar por um ato da filha dele Isso me enfureceu Pois é, Bruno, que coisa, hein Plínio, tá aí também, olha só meu pai também, olha só, ó. Tá, tá, hoje estamos tá, falando de pais aqui, né, não estamos falando de pais, mas tá os meus pais aqui Hoje, primeira vez, hein, que coisa muito bem, sejam bem-vindos. A Maria falou... O meu ex tinha esses descontroles emocionais com motivação narcisista. Aturei-lhe algumas crises e sempre no meio daquela gritaria. Eu reduzia gradualmente o tom de voz até que praticamente só sussurrava e ele acalmava. Pois é, essa técnica é uma técnica importante, né? Se você começa a gritar com uma pessoa que está gritando, você vai dar mais energia para o grito, né? Você vai potencializar aquilo ali, né? Então, quando você mantém a calma, a pessoa tende a se acalmar também. É interessante. A Maria falou... Claro está, ao fim de umas quantas cenas sui generis coloquei ele um par de patins. Um par de patins quer dizer que ele foi passear. Você isso? Seguiu a vida dele? A Fátima falou, verdade, Franciele. Me chamam de Chátima, na brincadeira. Oh, que brincadeira, hein, Fátima? A Ilza falou, boa noite, queridos irmãos amados. Cheguei na hora certa. Seja bem-vinda. O Bruno falou, como desinstalar esse programa, Rafael? Pois então, Bruno. A gente vai falar sobre isso no final aqui. A Fátima falou, levei muitas cagadas de passarinho. Pois é, quem não, né? A Ilza falou, perdi algo importante. Ah, sempre tem um pouco, mas você chegou agora e tinha um motivo pra você estar tá aqui na hora certa. A Daisy falou, é, sim, me identifiquei muito com a história, até assustei. Pois é. A Neiva falou, a pessoa vai guardando, guardando, e uma hora o sentimento negativo guardado toma conta do corpo. É, e às vezes ele toma conta do corpo e te faz explodir de raiva, e às vezes esse sentimento, ele fica somatizando. Sabe o que é somatizar? É transformar uma emoção em uma dor física, né? Somatizar é você pegar... Uma emoção que tá te fazendo mal ali, que você não tá processando ela, não tá dando voz para ela, não tá deixando ela sair de você. E transformar ela em uma dor física, né, em um, uma doença, né, em algo no teu corpo que vai se manifestar, né, daquele jeito ali. A mais acho que preciso pescar com o seu pleno. Pois é. A Isa falou, obrigado meu anjo querido, que bom. Beleza. Tá, gente, vamos lá, então. É, outro, outro assunto que eu coloquei aqui, ó, eu só li três coisas das que eu anotei para vocês, quatro, tá, mas tem mais. Vamos apressar aí que a gente já tá em meia hora de live, tá bom? Deixa eu ver, a Maria falou correto. Regressou à casa da mãe dele visando reeducar-se. Ah, ele foi é, seguir com a educação dele. Que bom, né? Que bom. Mas tem pessoas que a, a gente não, não muda, né? É... É, eu vou falar sobre isso depois, tá? Beleza? É, outro ponto que eu anotei aqui é uma referência profissional ou pessoal, né? Imagina que tem uma pessoa que você admira muito profissionalmente, pessoalmente. Seja um músico, sabe? Seja alguém que você sente uma admiração tão grande do tipo assim, eu queria ser como aquela pessoa. E aquela pessoa tem um hábito explosivo, certo? Ou um professor da escola, será que era explosivo? Mas você gostava da pessoa do jeito que ela era, né? Então, às vezes, você por admiração da pessoa, você acaba copiando certos padrões, certos modelos, é, achando que aquilo é necessário para você ter aquele determinado resultado, né? Então, por exemplo, eu atendi uma outra pessoa também, que ela dizia assim, que a mãe dela era muito em paz, muito tranquila, e que o pai também era muito explosivo, nesse caso, né? Não, nesse caso era diferente. Era, a mãe, era o pai que era calmo e a mãe que era explosiva, essa outra pessoa. E aí ela falou o seguinte, que... É, ela estava vivendo uma vida tranquila, né? Porque ela não era responsável financeiramente pela casa num determinado momento. E aí ela estava como o pai dela era antes, tranquilo, né? Só que num determinado momento a vida mudou, as coisas mudaram, enfim, tudo virou de cabeça para baixo e essa pessoa precisou ser responsável financeira pela casa. E aí ela entendeu, digamos, aquela carga de peso de responsabilidade que a mãe dela sentia lá atrás, né? E que a mãe se sentia responsável por aquilo. E é como se ela passasse a aceitar, a absorver aquela personalidade da mãe para dar conta de viver aquele momento que ela estava vivendo. Ou seja, na cabeça dela, se uma pessoa precisa enfrentar esse tipo de dificuldade, de desafio, carregar esse tipo de peso, ela precisa se comportar assim, né? Então, às vezes... Pela referência pessoal, profissional Ou às vezes um familiar, um parente Que é uma referência para você Você acaba meio que copiando certos aspectos Da personalidade dessa pessoa Inconscientemente e passa a agir como ela Certo? É, vamos lá Eu já falei dessa experiência Já falei da injustiça É... Outra coisa também da pessoa é, Que tem explosões de raiva Como é o caso aí do ex-marido da Maria Que ela tava falando agora Que ele tinha crise de raiva com um tom narcisista É uma pessoa que se sente pequena tá? E como é que é uma pessoa que se sente pequena? É uma pessoa que é insegura Sabe? é uma pessoa que ela não é confiante dela mesma, é uma pessoa que se sente fraca, se sente vulnerável, sabe? é uma pessoa que se sente inadequada até para a vida, certo? Só que essa pessoa ela não aprendeu a ser vulnerável, ela não aprendeu a dizer olha, eu estou me sentindo inseguro nesse momento, eu estou com medo disso. É, medo não faz parte do vocabulário dessa pessoa, embora ela sinta isso, ela não fala sobre isso. E o que, que ela faz para esconder a vulnerabilidade dela? Ela levanta a voz. Ela grita, ela fala mais alto, entendeu? Ela se impõe, ela faz as pessoas ficar quietas. É porque, assim, a gente precisa entender uma dinâmica de relacionamentos abusivos, aí, como foi o caso do que a Maria estava falando, é assim: ó, tem duas pessoas, né? Imagina que marido e esposa, certo? Imagina que um existe uma disfuncionalidade, do tipo assim: esse aqui, ó, seja, o marido ou a esposa, acha que o outro é muito melhor do que ele. Tá, imagina um, um marido aqui que tá olhando para a esposa e dizendo assim: Meu, essa esposa é muito melhor que eu, sabe? Ela é mais bonita, ela é mais inteligente, ela é mais esperta, ela ganha mais dinheiro. Por que, que ela tá comigo, sabe? Eu sou, eu, eu sou a escória da humanidade aqui, né? Eu não, não tenho nada pra contribuir, né? Eu tô aqui assim, né? E essa pessoa se sente mal só de estar tá perto dessa, dessa outra, essa que tá aqui embaixo, ela só de estar tá perto da outra, ela se sente pra baixo, se sente deprimida, sabe? Acha que tipo aquela história de que é muita areia pro meu caminhãozinho, ela é boa demais pra mim, eu tô atrapalhando a vida dela, né? Essa pessoa tá aqui, né? E o que que acontece com quem tá aqui embaixo? A gente tem uma reação instintiva, natural, de se aumentar. E o que que a gente pode fazer a gente, pra gente se sentir melhor nessa disputa de poder, digamos assim, de ego aqui, né? É Você ou aumenta ou você diminui o outro, certo? Então você pode ver uma pessoa tóxica, narcisista, o que que ela faz? Ela xinga o outro, certo? E ela xinga várias aspectos da personalidade, ela fala mal do corpo, fala mal do cabelo, a chama de burro, né, relacionamentos tóxicos são assim, é uma pessoa que tá se sentindo pequeno e para esconder a sua pequenez, ele tenta diminuir o outro e quando ele diminui o outro, ele se sente um pouquinho melhor e é como se equilibrasse esse jogo de poder, entendeu? Só que sabe qual é o problema do relacionamento tóxico? É que essa pessoa que tá aqui em cima, que tá sempre sendo puxada pra baixo, chega um momento que ela acha que ela tá aqui embaixo e, né, e essa pessoa tóxica que era a que estava aqui embaixo, que diz assim, você nunca mais vai ter um relacionamento tão bom se não for comigo, né? Você nunca mais vai ser feliz se não for comigo. E esse aqui fica repetindo tanto, chega uma hora que esse aqui acredita, entendeu? E esse aqui fica aqui embaixo. Né? E é o relacionamento abusivo Daquelas pessoas que são é, exploradas Abusadas, são maltratadas Inclusive agredidas fisicamente E não conseguem pôr fim no relacionamento Porque elas sentem que elas dependem Da outra pessoa, não só financeiramente Mas emocionalmente né? Porque toda aquela felicidade e alegria Que estava aqui em cima foi jogada aqui embaixo né? Por meio de uma pessoa tóxica que vai minando A confiança da outra aos poucos e vai fazendo a outra Ficar mais para baixo, entendeu? É, então como no caso do ex-marido da Maria, né, é uma pessoa que se sente pequena. Então qual é o caminho para isso? É você perceber a pequenez que a pessoa se sente. Não estou dizendo que você tem que aceitar que a pessoa vai ser agressiva porque ela se sente pequena. Mas é conseguir olhar através da agressividade dela né, e entender como ele se sente pequeno. E se você entender que ele está agindo é, agressivamente porque ele está se sentindo pequeno, você consegue entender que aquela agressividade não é pessoal com você você está no lugar errado, na hora errada, e que a pessoa está vomitando em você a podridão que está dentro dela e quando você consegue entender isso, você não aceita pra você, é como se a pessoa te desse um pacotinho pacotinho de, de porcaria, né um pacotinho de raiva, um pacotinho de merda, ela tá te entregando ali, e você poder ver que aquela merda é dela, não é tua você diz não, tá, tá de boa, eu não quero esse presente, fica pra você, né guarda aí com você, não tem nada a ver com isso, né e foi isso que a Maria fez, né, disse não, vai lá negociar com a tua mãe, vai, vai ser educado mais um pouco lá, resolver essa tua carência emocional, essa tua pequenez, essa tua insegurança lá né é, com quem te criou, e depois você resolver isso, aí você vai estar tá pronto para um outro relacionamento com uma outra pessoa, né, mas muitas pessoas estão presas em relacionamentos tóxicos, porque elas não conseguem dar esse passo que a Maria deu, né, esse passo de seguir em frente, né, de seguir em frente, né, muito legal, eu recebo vários depoimentos de pessoas, né, geralmente mulheres que diziam assim, Rafael, tem uma autoipnose tua que eu fiz, e eu fiz algumas vezes ela, e por causa dela eu consegui ir lá e por fim, no relacionamento abusivo que eu vivia, com o marido dependente químico, né, ou, ou Independente de álcool, que me agredia fisicamente, mas que eu me sentia é, é, impossibilitada, impossibilitada de sair de onde eu tava, sabe? E qual auto-hipnose lá, gratuita, que tá no YouTube, a pessoa foi lá, fez e redescobriu a sua força interna, entendeu? Descobriu que a sua felicidade, sua alegria tá nela, não no outro, né? E conseguiu dar o passo necessário para poder sair dali, daquele lugar onde ela tava, tá bom? É, vamos lá. A Maria falou, você excedeu você Rafael, descreveu perfeitamente aquele maníaco. Parabéns, você é um excelente técnico. Bom, que bom, obrigado, Maria. <risos> então, vê que eu não conheço ele, né? Mas eu entendo um pouco de pessoas aqui ao longo desse, desse caminho, né? A gente sabe o que, que motiva as pessoas, né? De certa forma, tá bom? É, outro ponto que eu tenho para falar para vocês aqui, é o último dessa parte, depois a gente vai para a segunda parte da, dessa live. O último que eu tenho que falar aqui é o seguinte. Imagine... Que você é a pessoa que está com raiva Ou que você é a pessoa que convive com alguém Que explosivo, certo? Eu quero que você pense se Será que existe no mundo Uma pessoa, só uma pessoa No mundo inteiro Seja ela um cantor né, Um jogador de futebol Alguém que você admira Alguém que já morreu, tanto faz Alguém, né? Você acha que existe no mundo inteiro Uma pessoa que poderia viver o que você vive Passar pelo que você passa E não explodir ou não se sentir mal com a pessoa que está explodindo com você? Se a tua resposta for sim, é porque de alguma forma você está contribuindo para que aquela explosão aconteça. Eu não tô aqui querendo te culpar e dizer assim, ai Rafael, mas é porque você não conhece o meu chefe, você não conhece a minha esposa, você não conhece o meu marido, né? Você tá falando isso porque você não sabe, né? E eu sei, esse é um, um comportamento vitimista, né? Se você quiser ficar nesse comportamento vitimista, você pode ficar. Mas você vai ficar nesse comportamento a vida inteirinha até que a outra pessoa mude, certo? E você não tem o poder de mudar a outra pessoa. E se a outra pessoa nunca mudar, e daí? É essa vida que você quer pra você? Certo? Existe um caminho, mas o caminho passa justamente por a gente tomar a responsabilidade pra gente, certo? Então se você entende que no mundo pode existir uma pessoa que pode passar pelo que você passa e não explodir ou não se sentir mal com a explosão do outro, você entende que é possível. Então o que que você faz de diferente dessa pessoa que tá contribuindo com aquela explosão? Sacou? Pegou essa? Quais as coisas que você está fazendo, pensando, sentindo Que estão contribuindo para aquela explosão Qual é o mapa mental O jeito de olhar para o mundo que aquela pessoa imaginária lá tem Que faria com que essa explosão não afetasse ela Ou que ela não acontecesse E de que forma você pode Pegar aquele mapa mental e adaptar para a tua vida Eu não estou falando de copiar a pessoa Eu estou falando de ver de uma forma geral Quais são os valores dela que estão contribuindo Para um estado emocional mais positivo Certo? E... É, como é que chama? É, modelar aquele estado emocional, né? Modelar aquela pessoa. Isso faz sentido pra vocês? Não me conta aí pra mim, que senão às vezes eu fico aqui é, sem saber se, se está fazendo sentido pra vocês. Fez sentido até aqui? Eu quero saber a opinião de vocês, porque daí a gente vai pra próxima parte da live, tá? Caroline, boa noite, Rafa e pessoal. Beleza, boa noite, Carol. Seja bem-vinda aí, menina. Muito bom tê-la aqui com a gente hoje. É, hoje a gente está falando sobre Pessoas explosivas, seja você a pessoa explosiva ou não. Então eu quero saber de vocês, galerinha bonita do meu coração. Faz sentido isso aí pra vocês ou não faz? Hã? Contem pra mim. Né? Vocês acham que pode existir no mundo uma pessoa que passaria pelo que você passa sem explodir? Se é possível que uma pessoa passe, por que, que não seria possível que você também fizesse isso? Certo? E aí você consegue absorver pra você... A responsabilidade de mudar algo Mesmo que seja algo pequeno, sabe? E quando você muda algo pequeno, você muda o contexto Você muda a harmonia daquela coisa toda, sabe? É que nem um caldeirão que tá lá fervendo E você vai colocando tempero Às vezes você colocar, por exemplo, só um pouquinho de pimenta Mas é uma pimenta tão forte que aquele pouquinho faz uma grande diferença lá naquele caldeirão, entendeu? Então às vezes é uma mudança pequena no teu mapa mental Na tua forma de ver a vida Pode trazer grande diferença no teu jeito de se sentir em relação à vida, tá bom? Galera, conta aí, a Magda falou que faz todo sentido. Quero saber de vocês, gente. Vamos lá, conta aí pra mim. Fez sentido isso até aqui ou não? Porque daí a gente vai pra próxima parte da live, tá? Nessa próxima parte, agora, eu quero falar pra vocês é... Um caminho, um possível caminho, né, porque até que eu falei o que, o que, é, da onde é que vem essa raiva, né, principais locais de onde vem essa raiva, principais momentos em que a gente sente isso, né, mas e daí, o que que eu faço, né, o que que eu faço? Eu acho que esse que é a, a pergunta, né, de um milhão de dólares, né, a pergunta que o Bruno fez mais cedo ali, né, e daí, Rafael, como é que a gente desinstala esse programa, né, eu já entendi que eu tenho isso, e daí, né, mas é importante saber que o primeiro passo é esse. Porque, se a gente não aceita que a gente tem um problema, a gente não pode mudar. Sabe por quê? Porque não dá pra mudar um problema que não existe, certo? Se você não aceita que isso é um problema na tua vida, você não pode mudar. Porque não é um problema. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. É, é que nem uma pessoa me mandou um, uma mensagem um tempo atrás aí, dela disse assim: eu tenho um problema X, tal, que acontece desse jeito, assim, né? E aí, depois que a pessoa falou do problema, a própria pessoa trouxe a solução. E falou assim, porque segundo uma filosofia X e tal, é, essa pessoa faz isso para que aconteça aquilo e tal, e aquela filosofia explica realmente né, qual seria a solução daquele problema. E eu pergunto assim, isso está funcionando para você? né? Isso tem funcionado? E a pessoa me disse assim, tem. Eu falei, então tá ótimo, né? então não há mais um problema, porque se a gente tem um problema, a gente tem a solução, e se a gente entende que tem funcionado e que está dando certo... Não tem o que mexer, né? A gente precisa admitir que talvez tenha pelo menos uma pecinha da engrenagem aqui, sabe? Ó, que não tá bem encaixada. Porque se a gente não admitir que tem algo ali a ser mudado, a gente não abre espaço para o novo. E se a gente não abre espaço pro novo, a gente sempre continua a vida toda é, agindo e pensando do mesmo jeito. E faz a gente ter sempre os mesmos resultados, certo? Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui, pessoas lindas do meu coração. Vamos ver. É... A Neiva falou, sim, eu já fui explosivo, o sangue subia. É, é, é como se não tivesse escolha, né? A Magda falou, é possível. A Neiva falou, quando mudamos a percepção de que cada um tem uma percepção interna, só você percebe como percebe. Ô Neiva, eu vou falar de novo isso aqui, meu. Deu um nó, que você tá fazendo hipnose conversacional comigo? Hipnose ericksoniana, Neiva, é isso? Quando mudamos a percepção de que cada um tem, quando mudamos a percepção, de que cada um tem uma percepção interna, certo? Cada um tem uma percepção interna, só você percebe como percebe, e é exatamente, é isso aí, né, ninguém mais percebe o mundo do jeito que você tá vendo, né, o teu mundo é teu, né, e o mundo do outro é do outro e tá tudo bem, né, a gente não tem que querer mudar o outro, e é disso que a gente vai falar daqui a pouquinho, muito legal. É, vamos lá, a Maria falou Penso que a observação com calma e silenciar Ouvindo a nossa intuição naquele momento feio Dá-nos a possibilidade de, de Adotarmos a estratégia para escapar Da pessoa explosiva Legal, a Neiva deu risada, acho que era esse o objetivo, né Neiva A Maria falou, do ponto de vista da pessoa que tem o um problema Ela tem que admitir que tem o um problema E tratar-se, exatamente Maria é Nesse ponto que eu estava falando, se a pessoa não admitir Que tem um problema, se ela achar que o problema Do mundo são os outros Certo? O problema é a minha esposa, o problema é o meu marido, o problema é meu chefe, o problema é o meu filho, o problema é minha filha, né? Você nunca vai ter o poder de mudar a tua vida. Você vai ser vítima desses problemas a vida inteira, certo? Porque você não pode mudar as outras pessoas, você só pode mudar a si mesmo. E se você não admitir que você faz parte disso, né? Que de alguma forma você tá contribuindo com isso, você nunca vai ter o poder de mudar isso, certo? E eu sei que admitir que a gente de alguma forma está contribuindo para que o outro me xingue, para que o outro me humilhe, para que o outro é, faça eu engolir um engolir monte de sapo, coisas do tipo, é um aprendizado doloroso, né? Mas é um aprendizado necessário, sabe? É um aprendizado necessário, mesmo sendo doloroso, tá? Beleza. Então vamos lá, gente. É, o caminho, tá? Então qual é o caminho que eu vejo que é o caminho interessante da gente seguir a partir de agora, certo? É a gente entender o outro. Né, que a gente também chama de empatia. Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro e entender por que, que o outro está agindo do jeito que age, por que, que o outro está fazendo o que ele faz. Inclusive, isso vale para se a outra pessoa está explodindo com você, você se colocar no lugar do outro e pensar assim, por que raios esse abençoado está se sentindo tão injustiçado assim, a ponto de achar que ele pode vir aqui fazer um escândalo desse? Né? Esse é o primeiro ponto. Né? Outro é você entender que aquela raiva ali não é pessoal com você. Aquela raiva é uma coisa que a pessoa tá processando com ela mesma lá, entendeu? Ela tá querendo passar uma imagem de bom moço e não tá falando das coisas que incomodam ela e aí aquelas coisas vão preenchendo o copinho da paciência e explodem, né? E quando explode ainda dá tudo errado, né? Joga merda no ventilador, né? Quando explode, joga merda no ventilador, certo? Mas que aquilo é dele e não teu certo é como aquele pacotinho de presente que ele está te dando você pode aceitar ou não né e você sai da posição de vítima porque a posição de vítima é assim ah eu estava aqui de boa só fazendo meu trabalhinho de repente ele vem aqui e começa a gritar comigo ele é o demônio eu sou o um santo né eu sou Deus ele é o demônio né eu sou a pessoa do bem aqui né mas quando você entende isso que ninguém é o demônio ninguém é o santo ninguém né ninguém é não existe essa polaridade todos nós somos humanos e todos agem de acordo com o seu sistema interno né todos agem de acordo com o seu mapa interno e se uma pessoa tá explodindo ali seja o motivo que for ela tem muita coisa que tá dentro dela que tá disfuncional tá meio torta entendeu ela tá vendo o mundo de um jeito meio é... Fora da realidade, né? É, de um jeito se sentindo muito vítima, né? E ela pode mudar isso e deve mudar isso. Mas quando você olha isso, você entende que não é você, não é pessoal, não é com você, é dele, certo? É, a outra coisa é se você é a pessoa que explode com os outros, é você tentar ver por que, que você está sentindo vítima disso. E tentar sair do papel de vítima e tentar entender o que está que acontecendo na tua vida sinceramente, né, de forma clara, concisa, direta, sem medo é, do que está que te fazendo se sentir mal, se sentir com raiva se sentir triste, em que momento você está sentindo sufocado tá? e se você fica sonhando muito com uma lembrança do passado em que você se sentiu sufocado, se sentiu preso esse sonho está te lembrando de que tem uma memória para você curar lá no passado que é precisamente naquele sonho repetitivo que você está tendo né? então é, usa o sonho Pra você resolver aquela emoção. Entendeu? Usa o sonho como fio condutor para levar até lá. Beleza? É, vamos lá. É, outra coisa que é um caminho para você sair desse lugar, né? Da raiva ou da vítima da pessoa com raiva. É você parar de tentar mudar o que você não pode mudar. Certo? Eu sei que isso... Tem muitas pessoas até que me seguem, que me acompanham e que... Sempre ouvem isso, que falam isso, inclusive, mas que às vezes na conversa a gente entende que a coisa que mais está angustiando e causando raiva naquela pessoa é justamente o comportamento de uma outra pessoa, certo? Do tipo assim, aí ah, o fulano, é, ele vem aqui e fala tal coisa só para me provocar, eu queria que ele visse isso de um outro jeito. Cara, ele vai ver do jeito que ele quiser, ele não tá nem aí para o que você quer, Certo? Tem um livro que foi muito importante para mim quando eu li. É um livro bem antigo, ele é de 1920, se eu não me engano. O livro chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de um cara chamado Dale Carnegie. E esse livro é muito legal, o resumo do livro é o seguinte. As pessoas não fazem o que você quer, as pessoas fazem o que elas querem. Certo? Então se você quer de alguma forma influenciar as pessoas, não diga para as pessoas, eu quero que você faça isso, as pessoas estão um pouco se lixando para o que você quer, as pessoas estão in interessadas no que elas querem, entendeu? Então você precisa encontrar uma forma de ver, explicar para a pessoa o que, que ela ganha fazendo o que você quer. Porque aí ela vai olhar para o benefício que ela tem. E ela vai agir por egoísmo por ela, e de alguma forma você ganha junto com ela. Entendeu? Entendeu a jogada? Então, é, quando você diz assim, eu queria que a pessoa fosse diferente. Eu queria que a pessoa não agisse assim, eu queria que a pessoa me visse de um jeito diferente ele ia dizer um palavrão aqui. E aí eu vou falar mesmo. Foda-se o que você queria. <risos> é, ninguém tá nem aí pro que você queria, entendeu? Para de se comportar como criança, né? A pessoa, ela vai agir do jeito que ela quer. Do mesmo jeito que você age do jeito que você quer, certo? Ninguém determina o teu comportamento. Ninguém determina as palavras que você vai usar e o jeito que você vai se comportar e falar com as pessoas, entende? Então... Uma das principais causas que eu atendo na terapia de problemas que as pessoas estão vivendo, até conflitos existenciais, é alguém tentando mudar uma outra pessoa. Ah, eu quero mudar o meu cônjuge, eu quero mudar o meu pai, eu quero mudar o meu filho. Eu queria que meu filho não fosse desse jeito, eu queria que ele fosse mais diferente, eu queria que, que ele pensasse de outro jeito. Cara... Né? a menos que teu filho seja uma criancinha pequena, assim, né? assim, se teu filho já é adulto, ele vai pensar de acordo com as memórias dele, com as experiências dele, com os pensamentos dele. E se ele está se colocando numa situação que vai trazer dor para ele, eu sei que é doloroso para a gente como pai olhar isso, mas é o que ele precisa. Ele precisa daquela dor para ele desenvolver, para ele evoluir como pessoa naquele momento, certo? E o nosso papel muitas vezes é a gente dizer, olha, eu estou aqui para ajudar conforme for possível, né? Mas essa é uma experiência que você precisa passar. E às vezes a gente quer mudar o outro, a gente quer que o outro pense diferente. E quanto, olha só, olha só, essa é a chave, né, essa é a questão mais importante. Quanto mais você se esforçar para levar uma pessoa para a direita, mais essa pessoa vai se esforçar para ir para a esquerda certo? E mais você vai gerar tensão e atrito aqui. Então, quanto mais você quer trazer uma pessoa para cá, mais ela vai ir para o outro lado, tá? Tem uma pessoa que sempre participa aqui com a gente, né que a gente sempre conversa, que ela se apaixonou pela hipnose de uma forma que a hipnose é a coisa mais incrível do mundo para ela. E ela quer convencer todas as pessoas do círculo social dela de que a hipnose é incrível, que a hipnose é boa, que a hipnose ajudou ela e pode ajudar todo mundo. Só que quanto mais ela se esforça, em falar que a hipnose é positiva, mais as pessoas debocham dela ou tratam como uma coisa tipo: ah, tá, hipnose, é nada a ver, isso é mentira, é charlatanismo, hipnose é coisa do demônio, né? Aquela, aquele lugar comum assim, né? É. Isso deixa ela realmente estressada. e Eu digo para ela assim: "Olha, você tá estressada e tá com raiva porque você tá querendo mudar a opinião das pessoas? E aquelas pessoas não estão nem aí para tua opinião. Aquelas pessoas não estão nem aí para hipnose e é um direito delas, certo? A hipnose foi boa para você? Ótima, ela é boa para você, né? Não tente convencer as pessoas que ela é boa, né? Ela é do jeito que é. Né, os meus pais estão aqui hoje, é, não sei se eles estão aí ainda, mas eu contei já em outras lives aqui, que é, há pouco tempo meu pai sempre perguntava assim, é, e aí, como é que tá aquele negócio de psicose, né, tipo, eu tô aqui deixando as pessoas psicóticas, né, é, e, e tipo, Tá tudo bem, né? Tá tudo certo. As pessoas não têm que querer o mesmo que eu. As pessoas não têm que saber o mesmo que eu. As pessoas não têm que ser apaixonadas pelas mesmas coisas que eu, né? É, cada um cria a sua realidade com base nas suas memórias, nas suas experiências, na sua trajetória, na sua é, criação de valores, entendeu? Não espere que todas as pessoas próximas de você vão te apoiar pra fazer algo, né? Não espere querer mudar as pessoas próximas. Perto de você, porque quanto mais você tentar mudar as pessoas, mais elas vão se distanciar de você. Aceite as pessoas como elas são. Isso vale para você não ficar com raiva e explodir com as pessoas. Isso vale para você entender um comportamento explosivo, entender que aquela pessoa está passando por um momento ruim, que aquele momento ruim não tem nada a ver com você, que ela está lidando com os demônios internos dela, né? E ela está explodindo lá certo? E quando você consegue entender isso e para de tentar mudar a pessoa, você consegue respirar melhor, você consegue aceitar melhor, né? Que nem no caso da Maria lá, por exemplo, que terminou o relacionamento, né? Você parar de tentar mudar a pessoa, é, às vezes é você se distanciar dela. E eu não estou dizendo que você tem que se distanciar de uma pessoa explosiva, porque muitas vezes essa pessoa está se sentindo sozinha, sabe? Ela está se sentindo agoniada, né? agoniada. Eu falei lá, a pessoa se sente pequena muitas vezes, né? E ela está se sentindo insignificante, é por isso que ela grita. E quanto mais ela se sente insignificante, mais ela grita. E quanto mais ela grita, mais ela se culpa por estar tá gritando, né? E tá afastando as pessoas dela. E mais ela se sente sozinha e vai girando um looping, né? Então, às vezes, tem alguém que vai lá e estenda a mão e diga, e aí, o que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? sabe, às vezes isso desarma uma pessoa e muda completamente uma vida, né é, então se você não sabe como fazer isso, faça o meu curso, é gratuito, tá aqui na descrição desse vídeo, um curso de hipnose clínica pra você de repente poder ajudar essas pessoas, entender de que forma você pode ajudar a mudar vidas, e quando você muda a vida de um explosivo, quantas pessoas em volta dele vão ter a vida melhorada a partir dessa mudança, né tá, então deixa eu ver o que vocês falaram, depois eu continuo aqui o meu, meu negócio deixa eu ver, deixa eu voltar é... Vamos ver Aqui, esse aqui eu já li é, A Magda falou Quando exploda é porque não Processar a reação da outra pessoa Não consegue processar É por não conseguir processar Ou não me importar com a reação da outra pessoa Magda, na verdade é, Eu vou te é, Pedir, né Pra fazer uma parte aqui Que na verdade Se você não se importasse com a outra pessoa Você não estaria explodindo com ela Tá? Imagina que você tá na rua e você vê uma pessoa que você não tá nem aí, sabe? Uma pessoa que sei lá tá andando lá na rua que você nunca viu, que você nunca mais vai ver na vida, que é uma pessoa indiferente para você. E aquela pessoa tá falando coisa lá te xingando, por exemplo. Você vai passar? Você vai, sei lá, dar risada talvez? Né? Você não vai explodir com aquela pessoa Porque ela falou qualquer coisa A menos que você já esteja explodindo né? Então se você está explodindo com alguém É porque sim você se importa com essa pessoa E você se importa com o relacionamento de vocês certo? E é esse relacionamento que está sendo desgastado Pouquinho a pouquinho Por pequenas coisas que você não falou e justamente por essas coisas que você não falou, encheu o teu potinho da paciência e fez você explodir com essa pessoa justamente porque essa pessoa é importante pra você. Se ela não fosse uma pessoa importante, se você não se importasse com ela, você não ia explodir. E eu garanto que depois que você explode, você se sente culpada, não se sente? Meu Deus, eu explodi de novo, Magda, por que, que você é desse jeito? Por que, que você fez isso? Não é assim? É, isso aí é, é a causa, né? é, a forma, é a forma mais clássica de você perceber que sim, você se importa com a outra pessoa. A Maria falou, concordo, a regra é tentar mudar o outro, quando de fato temos que respeitar o livre-arbítrio das pessoas exatamente. E respeitar o livre-arbítrio das pessoas não quer dizer que você tem que ser um saco de pancada. Não quer dizer que a pessoa tem o direito de te xingar e falar o que ela quiser, te jogar no chão, cuspir em cima e pisar na tua cara. Não, mas quer dizer que você tem o direito de olhar e perceber bom, essa pessoa é assim, né? Vamos tentar entender por que, que ela é assim, ah, ela é assim por causa disso, disso disso. Eu posso ajudar ela a mudar isso? Posso. Se eu posso, vamos seguir o caminho e ver se ela quer. Né? Se eu não posso, ela não quer, tá tudo bem, né? Às vezes o melhor é afastar, tá? Então deixa eu ver o que que vocês falaram aqui para não perder o ponto aqui. É, a Magda falou bem isso, eu preciso me entender e trabalhar os meus gatilhos E não que a outra pessoa precisa reagir diferente Exatamente, sempre que você tentar mudar a reação das pessoas a partir do que você fala Você está se colocando no papel de vítima Ai, ah, as pessoas têm que me entender, esse mundo é injusto comigo, né? Eu sou a pessoa aqui e todo mundo tem que me entender e aceitar eu do jeito que eu sou Porque eu sou assim né? isso é o papel de vítima, né? e o papel de vítima é um lugar assim que você pode achar que está em cima de um trono lá, mas você está sozinho em cima desse trono, né? você está sozinho abandonado lá, e você sabe o que é se sentir assim. A Neiva botou um macaquinho com a mão na cara e que deu risada, nem sei o que, que tinha acontecido. A Maria falou, esse é o comportamento bem feminino, querer mudar, controlar, dominar. É, não são todas, mas a grande maioria vive no delírio do controle e são infelizes. A Isa falou, é verdade, meus filhos são assim, antes eu tentava trazer eles para o lado direito, só que eles vão para a esquerda. Agora deixei eles que vão pro lado que eles quiserem. E eu vou cuidar de mim. Faço hipnose. Pois é, então olha só, Ilza. e usei é legal isso de você ver que tipo assim, ó, você tava puxando eles para direita e eles iam para esquerda, né? E aí, sabe o que que é mais legal? Quando você solta esse puxão aqui da direita, você pensa assim, ai meu Deus, eles vão se perder lá do lado esquerdo, eles vão ficar totalmente perdidos, sei lá, assim se não sei que idade tem seus filhos, não sei qual são é o problema, né? Mas o comportamento de pai, o pensamento de pai é assim: se eu não estiver aqui puxando, controlando, segurando a mão dele, ele vai se perder em drogas, em vício, em álcool, ele não vai fazer nada da vida, ele vai ser, né, sei lá, né? Porque eu tô vendo ele aqui. Só que assim, ó, talvez. E muito provavelmente o comportamento tão aqui nessa ponta do teu filho É porque você tá tão aqui desse lado querendo trazer ele pra cá, entendeu? E quando você solta aqui, ó, ele vai achar o ponto de equilíbrio aqui no meio Ele não vai ficar lá onde você achava que ele tava Ele também não vai estar tá aqui onde você queria que ele estivesse Mas ele vai estar tá no meio E o meio é muito melhor do que onde ele tá agora Enquanto você acha que tá protegendo ele, entendeu? Então não sei se isso faz sentido pra você Mas é, é, é por aí o Hélio escreveu e apagou Hélio contei aí pra nós, queremos a sua opinião Hélio Contei aí pra nós, homem do céu A Elza falou, pra melhorar cada vez mais, fico em paz comigo É isso aí A Neiva falou, quero dizer mágoa a pessoa E não tem uma palavra boa pro outro ficar quieta Quando falava eu ficava chateada de ter dito Quero dizer, magoa a pessoa e, quando... e não tem uma palavra boa para o outro lado Fico quieta Quando falava eu ficava chateada de ter dito é isso mesmo. A Isa falou agora soltei então, Isa. Você soltou agora, você vai ver a diferença agora de como eles vão se sentir mais leves, né, mais livres para seguir a vida deles do jeito que eles se sentem melhor, tá? Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. É, outra coisa, outro ponto que eu anotei para falar para vocês que é um caminho, né, para sair dessa sensação aí, é você atualizar os seus conceitos, tá? O que que é atualizar os seus conceitos? é você ver quais são os pensamentos obsoletos que você tem na tua cabeça. E por obsoletos eu digo antigos, ultrapassados, fora de moda, que não se encaixam mais na realidade que as pessoas vivem no mundo real hoje. Tá? são pensamentos que talvez você aprendeu com seus pais com seus avós, com seus bisavós são coisas que são carregadas de geração em geração cheias de raiva às vezes de preconceito, uma visão errada da vida, uma visão deturpada uma visão que talvez até parecesse certa quando você foi criado, mas você foi criado lá 30, 40 anos atrás e agora isso não se encaixa mais né? então quais são esses conceitos que precisam ser flexibilizados tá? já vamos falar mais sobre isso deixa eu só ler o que vocês falaram aqui a Caroline falou, tava precisando dessa live, sou uma pessoa calma, mas infelizmente já fui tão machucada emocionalmente, verbalmente, por uma pessoa da minha família que explodo só de ver a pessoa. Sigo na terapia e hipnose. Pois é, então, é, esse é o caso, a gente tava falando antes no começo lá, Carol. É, quando a gente. Sentiu muita emoção ruim sobre uma determinada pessoa né? Um determinado momento da vida A gente meio que acaba associando aquela raiva à pessoa né? E o nosso cérebro ele cria a nossa realidade a partir das memórias do passado Então imagine que essa caneca me dá raiva Toda vez que eu olho para essa caneca, essa caneca me xinga de coisas que me fazem me sentir um lixo de pessoa. Essa caneca é terrível, ela faz eu me sentir um ser humano inadequado, né? Faz eu me sentir pequeno, me sentir infantil, né? Me sentir ridículo, né? Então toda vez só de olhar para essa caneca, a raiva já está pronta aqui dentro de mim. Eu não preciso de mais nada, ela não precisa nem abrir a boca. É só eu olhar para ela que a raiva já cresce aqui dentro de mim, não é? Então, é a questão que a gente precisa curar a nossa relação com essas pessoas, né? Soltar as memórias de dor que ficaram associadas ali. É, talvez fazer regressão e voltar para memórias do passado E soltar aquele pacote emocional Para que quando eu olho para essa caneca Eu possa só ver uma caneca Eu possa não sentir a raiva Eu possa sentir a emoção de acordo com o momento presente né? E a hipnose é incrível para isso é, O Eli falou Boa noite Rafael, eu trabalho com vendas e tenho um cliente X Que por ser empresário e tal É explosivo e teve duas situações Que o cara foi mal educado Explodiu comigo, liberou toda a energia ruim em cima de mim Pois é, Hélio, é... na hora eu respirei, mas cheguei no escritório e chorei de raiva. Mas entendi que não posso ser saco de pancada de ninguém. Cheguei na próxima visita e falei, cidadão, não me trate mais assim, não gostei, e suas hipnoses me ajudam muito, valeu mesmo, que legal, então Eli, olha só, no momento em que ele foi explosivo lá da primeira vez, você não estava preparado para aquilo, né, e é normal na vida, né acontecem coisas que a gente não está preparado, a gente não espera aquele comportamento ali, né, e a gente é pego meio de surpresa, de calça curta, e a gente reage instintivamente, né, reage do jeito que dá para reagir, né, quando a gente é pego de surpresa, é, o nosso corpo, ele, ele assume, são quatro reações emocionais, né, que a gente assume, né, a reação de luta, de fuga, de congelamento e a de, de que é, é, não me lembro o, o termo técnico, mas é quando a pessoa desmaia, sabe, então imagina que você tem uma reação emocionalmente muito forte, Tá? Então, ou você vai lutar com a pessoa, no caso de entrar na agressividade, de debater com a pessoa, ou você vai fugir, né? Dar uma esquivada e tentar sair daquela cena ali. Ou você vai congelar, que é aquela pessoa que só fica parada e dá o branco, ela não consegue falar nada, né? Ela fica ali totalmente congelada, ou é aquela pessoa que desmaia, né? E a gente. É... É, esses quatro comportamentos são reações instintivas naturais que a gente tem né? E o nosso racionalismo não consegue ajudar naquele momento que um desses comportamentos é instalado né? A gente tem uma parte do nosso cérebro chamada amígdala Que é responsável por essas emoções mais primitivas E quando a amígdala dispara, mano, você não consegue pensar, você não consegue reagir né? Você age instintivamente, quase como se fosse um animal mesmo, né? E é muito louco isso. Mas muito legal, Ellie, você ter ido na próxima vez e ter dito como você se sentiu. Isso é muito importante, porque faz com que a pessoa que tá lá do outro lado, ela passe a te ver como ser humano, né? Não que ela não te visse como ser humano antes, mas ela saiba os limites que ela pode ter com você, né? Então é mais ou menos por aí. Legal você ter conseguido falar, porque se você não falasse, você ia criar uma raiva, uma animosidade da pessoa, que isso com certeza ia te atrapalhar nos teus negócios né? no teu trabalho, talvez você até decidisse deixar de fazer negócio com essa pessoa porque ela explodiu com você, mas você conseguiu é, respirar fundo ir lá e falar pra pessoa, olha não gostei disso que você falou, não quero que isso aconteça mais né? e a vida que segue, muito legal, parabéns pela tua, é, pela tua postura a Magda falou, viste, tem vários, a Elza falou, crenças limitantes estou fazendo meditação e hipnose para me curar legal, é, a Vodir falou valeu, abraço, seu cara, muito obrigado, que bom Vodir que bom que você está aqui, muito bom, obrigado a Magda falou choque, choque, exatamente, é aquele comportamento que desmaia. É... Ali, ó, a Neiva falou luta, fuga, paralisia e desfalecimento, viu? Não é por nada que eu não lembrava, né? É uma palavra difícil, pô, vocês têm que concordar comigo, né? Desfalecimento é uma palavra difícil, né? Você jogava um jogo da forca quando vocês eram crianças? Essa é a palavra fera pra estar tá lá, junto de paralelepípedo no jogo da forca. Tá, beleza? É, vamos lá. Então, o que, que é atualizar os... Opa, quase derrubei a xícara. O que, que é... Viu? Falei que eu tava com raiva da xícara, agora eu quase derrubei ela. É, o que, que é atualizar os conceitos? Gente, vamos vamo dar um exemplo, tá? É, tem uma pessoa que tem um problema muito grande, que a principal causa de raiva da pessoa é o pai, né? Tem uma raiva incrível do pai, né? É... E curiosamente, ou de alguma forma assim, a vida acabou aproximando essas pessoas, né? E essa pessoa tá morando junto com o pai num apartamento pequeno, e eles têm que estar tá junto, né? E aí não bastasse tudo isso, esse pai foi é, alcoólatro, abusivo, né? Abandonou a família quando essa pessoa era adolescente, e agora eles estão lá morando junto. Por incrível que pareça só os dois, né? É... E aí o que, que acontece, essa pessoa sente muita raiva e essa raiva vem dos comportamentos do dia a dia e vem das memórias do passado, de toda a dor que ele já passou com aquele pai, toda a sensação de se sentir injustiçado, de se sentir deixado de lado, meu Deus tem um cabelo erguendo aqui atrás, poxa vida, vamos fazer de conta que eu não vi. É, a pessoa sente é, se sente deixada de lado né de certa forma né sente aquele mal estar ali e só de olhar para o pai como foi o caso da caneca que aquele mal estar já tá ali aquela raiva né é, tá ali essa pessoa específica né ela tinha uma situação de vida que a vida tava fluindo tava dando né a vida estava acontecendo. E quando ela precisou, se sentiu empurrada pela vida a tomar a decisão de ficar lá cuidando desse pai, porque esse pai agora tem uma dificuldade, né? Que ele precisa de apoio, né? Tá mais idoso, ele precisa de um apoio bem próximo de alguém, ele se doando ali junto com ele, né? É, quando ele tomou essa decisão de estar tá lá, ele achou que ele precisava fazer isso, certo? Só que ele tá lá, impediu ele de fazer um monte de coisa, né? Impediu de seguir a vida livre que ele tava tendo, né? Ele tá se sentindo preso, se sentindo amarrado lá numa casa com esse pai. E isso gera uma sensação de injustiça, né? Pô, meu pai que não cuidou de mim quando era criança, né? Que só me maltratou, que fez isso, agora eu tô aqui tendo que cuidar dele, né? É, me sentindo preso, amarrado e tal. Isso gera uma raiva incrível, né? Um mal-estar muito grande nessa pessoa. Certo? É, e o que, que mais dá raiva né? O que, que mais prejudica essa pessoa Não é nem o fato de sentir raiva do pai O que mais prejudica essa pessoa É que ele fica com raiva Por estar com raiva do pai E por que, que ele fica com raiva Por estar com raiva do pai Porque ele tem um conceito De que um filho nunca pode sentir raiva do pai né? Um filho tem que sempre amar o pai Naquele conceito de que os pais Sempre estão certos E os pais sempre vão estar certos Só porque são pais né? os pais são mais velhos, eles vieram antes, então a palavra deles é sempre certa, né, e na verdade se você for ver, na geração que os nossos pais foram criados era assim, né, na verdade eles tinham vários filhos lá e o filho mais velho cuidava do mais novo, os pais nem ficavam em casa, né, os pais trabalhavam lá tinham outras coisas, e era aquela coisa que o pai era uma figura ausente da casa e quando o pai chegava, ele chegava botando ordem, os filhos já ficavam todos em silêncio, já se arrumando assim, só da figura de autoridade que o pai representava, certo? Mas gente, a gente tá em 2020, cara. Essa figura desse pai não existe mais. Essa figura dessa mãe não existe mais. Esse filho que se arruma na cadeira ali quando o pai chega não existe mais não adianta você ficar querendo é, viver dentro desse conceito achando que você tem que ser o filho perfeitinho que tá lá fazendo isso, porque você não é esse filho e o teu pai não é aquele pai e a vida que você vive não é mais aquela vida e a sociedade não é mais essa e você sofre pressões que aquelas pessoas lá do passado não sofriam elas sofriam pressões diferentes, de outro jeito, outras cobranças mas você sofre outras então você precisa entender que talvez você precise atualizar o teu conceito da relação pais e filhos, né? nesse caso específico que eu tô falando, né? É, esse pai é dependente físico, inclusive desse filho, né? É físico, mental, intelectual, de várias formas. Então, se você for ver numa relação, é como se esse filho estivesse assumindo o papel de pai do próprio pai. Né? Então é, ele precisa atualizar um pouco esse conceito Só que atualizar esse conceito Mexe com valores muito íntimos nossos né? Mexe com valores morais Mexe com a nossa identidade social Com a nossa construção enquanto pessoa E às vezes a gente não está disposto a mexer nisso A gente acha que eu atualizar E eu me permitir sentir raiva dos meus pais Em determinado momento É eu me tornar o demônio né? Eu me tornar uma pessoa terrível na face da terra né? E na verdade isso não tem nada a ver Você precisa talvez atualizar o teu conceito para você parar de. para você poder se aceitar, né? E perceber que você sente coisas ali que talvez você não quisesse sentir, mas que aquela circunstância, aquela situação tá te fazendo se sentir assim, né? Nesse caso específico, então, também você pode ver que a pessoa está lá naquela circunstância, mas ela não tá amarrada lá, ninguém obrigou ela a estar tá lá. Né? Ela tomou a decisão de livre escolha de estar tá lá em um determinado momento. E naquele determinado momento que a pessoa tomou a decisão de estar com aquele pai, ela sentiu que ela precisava por alguma coisa. Então ela está ganhando algo, porque se ela não tivesse feito essa escolha, não estivesse com o pai nesse momento, ela está se sentindo uma má pessoa. Né, ia estar tá sentindo uma pessoa que abandonou o próprio pai então ela precisa estar tá vivendo essa experiência, ela precisa estar tá vivendo esse desgaste, ela precisa estar tá vivendo isso ali para ela flexibilizar aquela relação de pai e filho ali, né, entender que agora é um outro momento da vida, agora não é mais aquele pai adulto e o filho criança né, existe uma outra relação acontecendo ali agora né, e que isso precisa ser flexibilizado vou trazer um outro caso de conceito que precisa ser flexibilizado que é também o conceito a respeito de sexualidade né, ou de homossexualidade Sexualidade. Às vezes o que você está sentindo raiva aí dentro de você É porque você é uma pessoa homossexual E você não aceita a tua sexualidade Não aceita a tua homossexualidade né? Você está com raiva de você mesmo Você está com raiva do mundo Você está enchendo o teu potinho da paciência aí Porque você não se sente entendido pelo mundo Mas cara... É porque você está preso num conceito ultrapassado de que homens têm que gostar de mulheres e mulheres têm que gostar de homens, né? É, a gente está vivendo um outro momento agora. A gente está vivendo uma outra sociedade, tá? É, e você pode gostar de quem você quiser, tá? Você não precisa ser a favor... Até teve um amigo depois da nossa live que a gente fez sobre sexualidade ali. Teve um amigo que falou assim... É, você não precisa ser a favor do casamento gay, né? Você não precisa ser a favor do casamento gay. E o meu amigo me disse assim... É, tanto que, se, uma, se você não é a favor do casamento gay, se alguém te convidar para casar, diga não para o pedido. Né? É um direito teu dizer não. Né? Só diga não e viva a tua vida. Né? Mas não é um direito teu querer controlar o que as outras pessoas vão fazer. Querer impedir uma pessoa de ser feliz porque a pessoa é homossexual e ela acha que ela não vai poder ter o direito de ter uma vida leve, feliz e livre. Né? Ela está presa a um conceito ultrapassado. Então essa explosão está tá aí, né? essa raiva que gera a explosão está aí. Pra doer mesmo, doer até o ponto necessário de você se livrar desse conceito, certo? É, deixa eu ver o que mais. É... A ah, outra coisa aqui é você cortar os laços em último caso, né? Tipo, quando você entende que não tem discussão, não tem conversa, né? que a pessoa tá ali descontando toda a raiva em você e que não tem jeito de melhorar aquilo ali, que a pessoa não quer resolver aquela situação, né? Que a pessoa não tem né, nenhum tipo de tato pra lidar com você você, aí sim, tem que realmente, pelo menos, tentar cortar laços com as pessoas, né? É, porque... Às vezes, a distância aproxima muito mais as pessoas do que a proximidade, tá? Eu vou dizer isso nesse período de pandemia, agora, quantos casamentos terminaram? Quantas relações foram bloqueadas, né? Quantas, Quantos atritos causaram porque as pessoas tiveram que ficar em casa e se olhar, né? E aquilo ali fez as pessoas ressaltarem muito mais as coisas que elas não aguentavam umas nas outras. Né? então do mesmo jeito a distância muitas vezes acaba melhorando, não vem quando você vai visitar um parente, você chega lá às vezes no primeiro dia tudo é maravilhoso tudo é lindo, ai que saudade, que coisa boa que coisa maravilhosa, aí no segundo dia já não é mais tudo tão bom, as pessoas já começam a perguntar de outras coisas já começam a questionar outras coisas que você faz já começam a criticar, no terceiro dia aquele tom de crítica já aumenta um pouco mais e assim vai indo, não é assim não é assim que funciona, é, então às vezes a distância é o melhor remédio para aproximar as pessoas, quanto mais distante as vezes mais junto você tá, né, porque não tem aquele atrito ali do dia a dia, né, pra fazer esse mal-estar acontecer, tá bom? Então, queria saber se isso fez sentido pra vocês, se isso não fez, se vocês concordam, se vocês discordam, a gente já passou de uma hora de live, então, se, se vocês tiverem alguma dúvida, se tem algo que não ficou claro, perguntem aí, senão eu já vou encerrando por aqui, tá bom? É... Ou vocês querem fazer uma prática hoje também? Me contem o que vocês querem da vida de vocês, senão eu já encerro aqui, ou senão eu faço também. Por mim, tanto faz. Agora eu vou arrumar aquele cabelinho que ficou para trás aqui, meu Deus do céu. Aí, ah, agora melhorou. Então, contem para mim, pessoas bonitas do meu coração, minhas pessoas lindas, queridas e maravilhosas. Vocês são guerreiros. Estamos aqui a uma hora e treze minutos. Todos nós aqui, juntos, abraçados, né? Coisa mais linda e mais querida. É, já aproveito e convido aqui quem tá ouvindo essa live pelo Spotify, que venha participar ao vivo comigo toda segunda e quinta-feira à noite no YouTube, às 9h36 da noite, 21h36. Segunda eu falo sobre autoconhecimento, sobre evolução da consciência, como hoje a gente tá falando aqui, né? Da gente conhecer a nós mesmos, né? Conhecer outros... Outras facetas da nossa personalidade, das personalidades das outras pessoas também, né? Entender de que jeito eu posso me melhorar enquanto pessoa, me sentir mais centrado, mais em paz. É, e, e na quinta-feira eu falo sobre hipnose mesmo, né? De que forma a hipnose pode ajudar a tornar a nossa vida melhor, de que forma a gente pode ser pessoas é, melhores, né? Por meio dessa ferramenta incrível que é a hipnose. Tá bom? É, já faço convite para que vocês façam o meu curso de hipnose clínica e hipnose clássica. Os dois estão aqui na descrição desse vídeo, os dois são de graça, é só acessar a playlist e fazer os vídeos um seguido do outro, né? Que você vai ter certificado, inclusive no final. Tem um grupo exclusivo de alunos. O grupo da hipnose clássica, não, da hipnose clínica, já tem mais de 400 pessoas lá, 430 pessoas hoje, eu acho. Uma comunidade que só cresce, muito bom. É, sentir isso, né? E quantas vidas estão sendo mudadas por isso, tá? Convido vocês também para fazerem as minhas auto-hipnoses que estão aqui no canal do YouTube. É... Tem mais de 70 auto tem algumas meditações guiadas da frente também, é, e todas elas têm o objetivo de te ajudar a melhorar em uma parte específica da tua vida. Então, por exemplo, tem uma lá para raiva e perdão. Então, se você sente com raiva de alguém, ou você sente que essa explosão está grande dentro de você, faça a autohipnose da raiva e perdão, não te custa nada. Na pior das hipóteses, você vai perder, sei lá, 20 minutos da tua vida. E se der certo. Hum? E se der certo para você. O que, que você ganha? Né? A capacidade de ter uma vida mais em paz, capacidade de perdoar as pessoas que você precisa perdoar para poder se libertar, não porque as pessoas mereçam o perdão, mas porque você merece se libertar dessa dor e seguir em frente, tá bom? Então tem várias auto lá, tá? Eu tenho um curso de hipnose aplicado ao controle da ansiedade, tá aqui na descrição do vídeo, é só clicar lá e ver, é muito legal, é voltado para pessoas que são ansiosas e também para profissionais que ajudam pessoas ansiosas, sejam psicólogos, Terapeutas, psicoterapeutas é, qualquer pessoa que de alguma forma está ajudando né, os, os ansiosos aí a se entenderem, é, esse curso é para as pessoas também, tá bom? É, eu também faço sessões de hipnose clínica presencialmente ou à distância então se quiser fazer uma sessão comigo me manda um direct lá no Instagram, tá? Eu respondo todo mundo lá. E aí a gente conversa, a gente combina, eu te explico certinho como é que funciona, tá? Faço auto-hipnoses personalizadas também, se você quiser me manda uma mensagem aí. E aí eu, eu te mando né, uma auto-hipnose pra você é, se lembrar da pessoa incrível que você é, tá bom? E resolver os assuntos que de alguma forma podem estar tá aí te atrapalhando, te impedindo de ser. É a pessoa maravilhosa que você pode ser, tá bom? Então a gente viu o que vocês falaram aqui. A Magda falou sem dúvidas, a Neiva falou estou me despedindo, boa noite. A Carol falou obrigado por sempre, fez sentido se desconstruir e evoluir. Exatamente, e se desconstruir dói, né Carol? Se desconstruir dói, mas é necessário. Tá bom gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, gratidão a todos, tenham uma ótima semana, um grande abraço e até a próxima.